0: 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。本集节目是由我与三彩文化迷成品 Podcast 所合作的特别企划，从我的新书《天上总会有云，但你才是天空》，挑选不同主题，邀约各领域的对谈人一起与我们聊聊。开始前，先让我分享一个小故事：一个举世闻名的魔术剧团来到某个乡下小镇巡回表演。因为剧团表演需要的人力实在太多，于是他们在当地招募了临时工。临时工除了可以领到酬劳之外，还有一些特殊待遇：坐满三个小时就送一张外场的票，坐满六个小时就可以入场看表演；若是坐满一整天，就可以得到最前排最中间的票，也就是整个剧场中最好的位置。难得可以看到这么新鲜的表演，再加上当临时工不仅可以赚到工钱，还能看到免费的世界级表演。让镇上的许多人对临时工的职缺跃跃欲试。一对家境贫穷的小兄弟决定一起工作一整天，换张最前排的票。于是，他们就开始了辛苦的前置工，帮忙架灯光、挂布幕、抬音响、搬这个搬那个，甚至帮忙打扫、跑腿，一刻都不停歇地干活，也没时间吃东西。到下午时间，兄弟俩已经十分疲惫，但是看表演的信念支撑着他们。希望得到最前排最中间的位置。到了晚上，兄弟俩终于在艰辛的劳动后达成了目标，如愿拿到了入场观赏演出的门票。进场后，他们精疲力尽地坐在第一排最中间最好的位置，不过却已经满身尘土，手上满是因为搬重物而留下的水泡。终于，主持人出场，表演即将开始，全场欢声雷动。而这两兄弟却在观众的掌声中沉沉睡去，直到表演结束，观众都散去，剧场也关闭了，他们还是在位子上沉睡着。今天邀约的来宾是畅销作家艾尔文。艾尔文的人生经历很特别，从前景看好的工程师离职，转行成为理财作家。累积了出版作品之后呢，却重新开始创立自我成长的 YouTube 频道，跨领域成为心灵励志以及自我成长的意见领袖。那目前的频道已经累积了将近七十万的受到激励的追踪者。那在各个领域都看似如鱼得水的他，却经历了两年的低潮。在二零二零年底所出版的作品《在不完美的生活里找到完整的自己》，就分享了这段时间。沉淀过后的所思所想，今天就让我们一起来欢迎艾尔文。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是艾尔文。Hey，So hey. 我们刚才开始呃见面的时候开始聊的时候，我才知道原来其实你已经把我的新书的内容全部都已经看完了
1: 。对啊，收到那个稿的时候。<笑>其实我都还蛮兴奋的、wow ，然后当然要看主题啦、嗯，然后有些主题我觉得很有兴趣，我就马上很、欸、真的是一字一句慢慢这样看看完。谢谢你，对对对，因为我觉得在看的过程当中，有时候会像我自己写我自己的书的时候，我是比较以我自己的故事为出发点嘛，嗯哼。那在看轩哥的书的时候，就会发现到有很多故事的串场，嗯哼。然后那个印象深刻的点。就会觉得，哎，我怎么自己没办法写出来？
0: <笑>就这
1: ，我这是真说真的，就我看你的书的时候、嗯，也会
0: 觉得有很多内心剖析的东西。我说，哎呀，天哪，你真的是有好好的静下来来面对自己，因为那些非常诗意的这些部分，来挖掘到自己内心的。哦。哇！当我看到那书的时候，我也觉得非常有同感
1: 。嗯，就是因为自己在写作的时候会想要尝试不同的方法，嗯、但是我也觉得。写的这个、现在目前写的六
0: 本当中，我也觉得素材很重要。其实我们每一个人写书的时候，都是用自己来作为题材。嗯嗯嗯，嗯 yeah. 那这些年来，首先我先想要问你哦,哦，你当初工程师做得好好的，是什么样的一个契机，先转开始写书？然后一开始还是写财经方面的对不对对，对，理财的，这是一个什么样的契机啊
1: ？我觉得，如果回顾自己那时候做的一些决定。最一个明显的 trigger 可能就是我那时候眼睛出了一点健康上面的问题，当时眼睛出现那种很严重的散光，然后俗称叫复视。嗯但走着走着走着，后来我就离开公司嘛，然后自己出来摸索自己想做的事情，然后有机会开始写理财的部落格。其实写的过程当中，我慢慢回顾那一段时间做的决定，我发现那个真的只是一个契机、欸。有的时候。那个契机出现了，你才会做那个决定，但代表就是在做那个决定之前，其实已经有在酝酿对，呃，因为我本身我很坦诚，跟很多人说过，我自己并不是那么喜欢科学园区里面的那一份工程师工作。嗯哼，虽然我都看周围的同事，有一些同事真的好疯狂、好热情的在做他的那个研究或者是设计电路，还蛮羡慕他们的哈。哇，超羡慕的。对我唯一能够慰藉自己的就是这份工作钱很多。<笑>我说实在，就是那时候年轻，然后就觉得我就是要存钱，<笑>所以我就做着做着做着。可是后来有一天，突然眼睛真的是突突发的就出现复视的现象。那复原了之后，在家里面待了一个月左右，后来复原了回到公司的岗位。其实做没大概不到一年，才会半年的时间，我就决定。还是离开这份工作。嗯，那那时候会想什么？会想说，哎、欸，这份工作收入还不错啊。像刚刚轩跟你讲的，这份工作前景也真的不错。因为我那时候待的是一个小部门，后来变成中部门跟大型部门。嗯，所以我是第一批那个小部门里面的员工。哦，是哦等于就是说，对，很有机会就可以升到主管。对，的速度也比较快。所以那时候其实有做一点挣扎，但是其实挣扎也没有到像现在做一些决定这么挣扎。嗯、也也也许待会可以请教一
0: 下轩哥，<笑>就是我发现到年轻时候做决定都好快哦。哎呀，年轻的时候我们说这个是可以给自己本来就有一个活力嘛，然后又有那个时间，然后就想说自己年轻，其实那个时候、呃、如果说失败或者说犯点错的话，都还有婉转的机会。对，哦，就是是你你失败的成本比较低哦。不过，在你的 case 里面，我觉得有点不一样，因为毕竟你是刚好有这样子的一个契机，然后开始了这件事情，对所以在某种方面其实是还也算是老天来为你来先按下了那个开启的按钮。对,对,对,对
1: ，有时候回过头看以前发生的一些坏事，我就会觉得那件坏事好像其实帮助了自己一把。嗯，那当然有时候也要感谢一下自己，就愿意从那个坏事当中学习。嗯，所以那一次我离开公司，其实做的决定还蛮快的。那我那时候心里面想的其实还蛮单纯的，就是说，哎，反正我在这份工作也很用心。对，那我相信主管对我来的说的评价应该也不会太早。嗯哼，再加上才刚毕业没多久，那时候才刚毕业三年多，我觉得应该我在外面。溜达溜达一年，应该还是会有公司要我的。嗯哼，就那时候就抱着这个信念哦、喔，就直接离开了。对、right. ，然后就给自己有够多的时间去摸索自己想要做的事。嗯哼，对
0: 。所以你做你写这些理财方面，就光是我们录音室里面就有两位算是你的理财著作的的忠实读者啊。Uh -huh. Uh -huh. 对，其实有很多朋友也是受益你你。所写的这些方面的文章，
1: 对对对
0: ，可是写着写着，你突然又毅然决然的又做了一个九十度的大的转弯，啊、<笑>这是这是一个什么样的一个灵魂大转弯？
1: <笑>其实，其实这样想一想，真的还蛮有趣的。就嗯，像我先不要讲那时候从理财跳心灵励志这一块的领域，后来心灵励志做一做，我也去开了 YouTube 频道。嗯哼，就我好像在做决定的时候，在旁人的眼里好像很果决。或者是好像很跳动，嗯、至少落差感蛮大的、嗯。但我得老实说，在那个当下，我自己是还蛮犹豫，而且会想很多很多很多，会想不论是、欸、自己有能力可以去做到那件事吗？嗯、自己会写出来东西还会有人看吗？这个其实是我还那时候还蛮大的恐惧、嗯。那为什么会有那个念头真的想转？其实是因为读者给我的回馈。我觉得我当时在写一些理财的内容的时候，嗯、很多读者他会来问问题，嗯、怎么存钱，怎么投资，我都很一一的回答他们。嗯、我那时候想说，哎，他们问问题，那我就要回答他们。那时候还有时间、嗯，所以有人问问题我就回答。可是慢慢我发现，他会有一些问题里面塞的不是跟财务有关的，嗯开始是跟人生、工作、抉择、家庭这个次数一多了之后，我那时候突然领悟到。身上好像有一个算是责任吗？也算是一个不同的面向吗？我好像有机会可以分享我自己的故事给别人、嗯，因为在讲钱、在讲理财、在讲投资的时候，你没办法说哦，我当初做工作、做选择，然后我可能遇到什么遭遇，我可能只是说在那时候遭遇的情况下，我怎么努力透过理财来让自己比较有安全感。但因为他们问到比较生活化的事情。我就可以跟他们分享我那一块的故事，
0: 嗯，就
1: 这样慢慢的先回答，后来试着在那个 Facebook 上面 PO 一些自己这种比较所谓软性的文章，嗯、就比较生活化、工作化的文章，对，就好像有些读者也蛮有兴趣的，嗯所以有时候跳过去那个领域，读者给我很大的信心，对，
0: 对所以他其实他也不是说是你有一天你突然就毅然决然的就转了、啊对对对，而是因为你逐渐逐渐的，好像有一个台阶，慢慢的开始出现。而且你的自己的字数也累积到了，你开始发现说，哎，其实我是可以提供这个方面的一些 advice。对,对，其实这个跟我自己的发展也有一点像，因为我是我我算是比较早开始出书的啊、哦。那原本其实也是在一个完全没有计划的一个状况之下。因为主要是我父亲是个作家嘛、嗯，所以他写太多有关我的故事，所以我必须要写我自己的一些故事来平复一下。<笑>结果后来写着写着呢，就觉得说我好像写的也没有什么特别的意义，所以我就封笔了。我也就说我就好好的工作，长达十年的时间，我一本书都没有出。嗯，结果后来是因为有一些读者说：“哎，你到底跑哪里去了？”那我们现在都长大了，我们觉得也很好奇，当年这个轩哥哈，现在在来做些什么？所以当时我又写了三本，就是纯粹在分享我自己生活的一些故事包括、呃、放任心中的一百次流浪啊，属于那个哦那个，然后第二本是《放任心中的一百次流浪》，然后就是随着城市的节奏漫游，然后后来我就有两个小孩了，在当时我就写了一个《跳痛人生》嗯<笑>写了这三本的过程当中，也就有很多的读者，他们开始跟我来交流，在问我一些有关人生的一些议题。反而在那个时候，让我发觉说，哎，原来我这一辈子花了很多年在学的心理学，虽然我现在好像都很少用到了啊，因为自从我就开始做媒体啊、做广告这些等等似乎都没有在表面上面用到了，但是我时时刻刻其实都有在使用。嗯，所以就从那个时候，让我开始。再度的再回到心理学，开始写祝你好运啊，一二级啊，然后就一路到现在这样子。对，反而是散文的东西比较少写了。哦、oh. ，对，所以你觉得还蛮有趣的一点哦，因为你是从先开始写一些所谓所谓的硬实力的东西，教人理财，对，这个都是大家觉得有一个实际的生活刚需。对对对。但是你写着写着才发觉说，其实这个刚需建立在。另外一个层层面上面，嗯，而这些抉择，如果你不去照顾到他们的话，即便你理财你做得好，你可能自己也还不够完整。对，嗯
1: ，这这是我在自己写理财的那个阶段，也慢慢体会到的一件事，就是，嗯，虽然理财它很明确，就是跟金钱有关。跟怎么投资有关、嗯，但我觉得，如果你单纯把金钱跟投资放在眼前来贪理财，其实慢慢的不能说是迷失，但是你可能会让你的自己的生活转到一个你自己可能从未明了，甚至是不喜欢的领域，嗯哼。所以那时候我在部落格的时候也是在写，其实，在部落格写理财文章的时候，我就是会尽量的不要把金钱写得这么的透彻。Mm -hmm. 我往往往就是金钱的部分，我可能就带一点点。他、okay. 啊、有时候可能写一些很明确可能工具的文章啊， mm -hmm. 或者是说教他们怎么去算投资报酬率，那就是数字来数字去，没办法。Sure. 但如果是一些可能我觉得比较像，我要鼓励你去做这件事的时候，我可能就把金钱这部分的比重降到很低， mm -hmm. 但整个文章的过程我还是在鼓吹你。就是要去理财，我觉得这很像是在叫人家设定目标啊，然后做一件事情的过程。嗯，就像连我自己也都常碰到。对，我有一个目标想要去做，对，但最缺的就是去做，对，就是真的去行动的那个 action。对、那個、action, 对對對,对对对，所以那个时候我如果没有离开公司，就没有那个行动。Right， 那摸索了两年，可能又继续摸索，可能真的没有念头要开一个部落格，我可能就也回去公司。嗯，所以我觉得那个行动它是被酝酿出来之后，但最重要的是那个酝酿够了，你就只能去做嘛。所以那时候我在写理财的时候，我的念头就是，我那时候有一个很单纯的想法，我就是我要写到你就是想要理财，嗯哼，我不管你想要怎么理财，我就是要写到你想要怎么理财。那这个可能是我原生个性的一部分，嗯、我就是想要透过分享，让人家真的去做你想做的事情，嗯、哼或者是你真的衡量一些风险之后，你就努力的去试看看吧。对、嗯，因为。真的没试过，不知道啊。对，像刚刚您讲那个没有试过，你我不会知道那个理财那一部分。哎，其实更底层有一个人性更需要的基本需求。对。那如果我没有写理财，我就不会去探索到那一块的领域。嗯哼。没有探索到那一块的领域，就真的也没有机会可以接触到心灵励智的的这个领域。
0: 不过，这个也是你写理财跟其他的理财专家很不一样的地方，因为很多理财专家会很喜欢把理财这件事情写得很复杂，对，很难懂。这样子的话，你才需要一直不断地来看他的东西，看他的解说。但是你写理财，你是把理财写到我会让你想要理财，就也就是说，其实这些事情是你可以达得到的，你可以办得到的，而且你需要去办到、嗯。那所以这一定会建立在一个自己的人生需求上面嘛？对啊，对啊在一个生活、在一个生命的议题上面。所以其实你或许没有实际的这么计划，但似乎你从。开始决定这么做的时候，你已经埋下了你接下来这一个阶段的种子。
1: 有时候他们在跟他们讲理财，因为我自己当然也看了不少投资理财书。看下去，看下去，就开始像在看连续剧一样。<笑>就哎、欸，怎么讲一讲，讲一讲又是类似的东西，讲一讲、yeah. 又是类似的东西。Mm -hmm. 当然，理财这部分有很多东西，它是不会变的。Right. 它那个原则是不会轻易的就因为市场环境而改变。对、right.。但我那时候在写理财的时候，我是真的给自己一个期许，就是我要写到他们不用真的马上赚到很多钱。Mm -hmm. 但是我希望他们能够种下一个种子。所以，因此，其实这个发酵的期还蛮长的。嗯、就是我通常在写布洛格，写写写写写写写,写,写,写,写,写,写,写,写我现在才会收到一些当初说看我布洛格的人给我的回馈。他说，经过了三年，经过四年，他终于存到了多少多少钱了
0: 。Oh, 就类
1: 似这样，这个也对我来讲是很大的鼓励啦。Yeah. 但也是给我很大的提醒。嗯，因为有的时候我觉得现在的环境，那尤其是像媒体、自媒体的环境，不管是新旧媒体。嗯我觉得观众的焦点越来越被引导是短期之内就要有成果。对，这个自己我在工作上面也遇到蛮大的压力啊，也遇到了很多的瓶颈。毕竟我自己觉得我是一个比较想要花时间慢慢的 cooking，、嗯、然后慢慢再把我的心情想法分享出来的人。嗯、但这个世界如果变化的太快速，嗯，我可能会想说，那我要跟上吗？对，可是我又会担心，那我不跟上的话，我会被就被甩在后面了呢？嗯对啊，先跟您会有吗
0: 。吗<笑> ？All the time， <笑>真的吗？其实其实会，其实会。我觉得我们每个人，我们在面对到现在的这个这样子的现代社会的时候，我们都觉得好像自己被丢到了一个急流里面去一样。哦、嗯，对，随时我们每一个每一个月，几乎你都会听到有一个什么新的软体出来啊，然后大家都会开始疯狂的去使用啊。每半年就会有一个新的平台，嗯，对对？对,对,对每一年就会有一个新的趋势，对。那总是在这个里面、呃，好不容易又觉得说，哦、啊，我开始摸懂了，到底 I G 是在做什么？哎，突然又出来一个 TikTok， 对不对？对然后在看 TikTok 的时候说，说我根本搞不懂他们要做什么，而且说这个平台到底适不是适合自己。嗯、所以终究他还是回到说，我究竟我自己的本质是什么？我适合来做什么？那我觉得这个是，这个就又回到比较心理学的这个部分了啊。嗯、因为我自己个人 study 的是 developmental psychology， 就是发展人类发展心理学。那我本来就说，每个人类在发展的过程当中，时我们一定会经过几个阶段，嗯，就像一定会经过你开始的这个发育期、青春期，你一定会有一个所谓的叛逆期。但这个叛逆期，是当你去寻找自己价值的时候，然后你社会化进入到社会，开始建立自己，觉得你自己找到了自己，然后突然有一天你会发现啊，每一个人这个这件事情会发生的时间点，对于每个人来说的可能都不太一样，频率也会不一样吗？频率。频率,率、呃、我的呃，我的意思是说，
1: 可能有的人可能一生只发生两到三次，有的人会不会发生到十几次，类似这样。当然，可能十几次有点 over， 可能太多，但是我不太知道这方面
0: 。这个方面应该说，如果我们啊、呃，就像 Eriksson,、呃、Ericsson e r i c s s o n 是 development psychology 里面的一个一个很很著名的一个经典的学者。按照他的说法的话，我们在每一个阶段里面需要去解决一个问题。
1: 嗯。
0: 而在这个阶段里面，如果你没有去回答这个问题的话，生活还是会继续。但是你到了下一个阶段的时候，就会是一加一，就是你在下一个阶段的问题，再加上上一个阶段你没有完成的问题，还是会再回来。所
1: 以两个问题会纠结纠结在一起在一
0: ，而越多问题揪在一起的时候，你就越难解。以至于其实我们现在看到现代社会里面有一些啊、呃，当年的青少年。一直都没有找到自己的 identity 到底是什么，可能一直在一个教育环境里面，一直不断的被放到一个轨道上面，就你知道，就是一直的往前往前走，或者是一直不断的被打压，然后进入到了啊，后来甚至结婚生子，突然有一天他会有这个 midlife crisis， 那这个 midlife crisis 就非常的严重，因为他可能要往回再去追两三个阶段都追不回来，嗯，因为他根本。从来没有开始问自己究竟是谁，那要问自己什么问题？<笑>因为这个问题，这个这个这
1: 个问题，哇、啊啊哦、<笑><好好><笑>我们这一集突然要变成三集了。<笑><笑>因为我常在一些书当中，或者在一些讯息当中，他们最主要一个问题就是自己到底要什么 ，right？ 但是我觉得这个问题，它会一直随着不同的人生阶段，一直不同的变。很多时候，至少我自己在年轻的时候。我觉得这个问题，他好像只要回答一次就够了。嗯哼，后来发现不是这样啊！我发现有时候很密集，可能一年就要问自己一次，嗯、甚至有可能速度越来越快，可能几个月，哎、嗯欸，我怎么这个月回答的
0: 问题，嗯、下个月就被否决了，嗯、否决的人还是自己。那就是要看你把目标是设在一个什么什么样的维度，因为如果我们说今天你是把它设在一些计划上面好了。或者你觉得你完成了这一个计划，你就可以达成某一种目标。那当然，每一个年可能都需要去修正，嗯，对吧？但呃，所以我现在我比较推崇的是，你先搞清楚自己的价值观是什么，因为价值观会跟着你的个性一起成长，而且在这个过程当中不太会改变，就是一个人的个性不太会改变嘛，会做一些微幅的一些修正。但是你的价值观在跟着这个，怎么样去符合？怎么样可以跟你的个性相辅相成？然后让你走到一个适合你的个性，又适合你自己的天命，包括你自己的优势，这些全部都可以发挥在一起。那这个就是一个我们讲说是完美的人生。但是完美的人生啊，可能也只是你可能有一两天你会这么的感受到， oh, 对对对。然后其他的时候你还是会有一些道的。所以，他必须要是一个一直不断的要问自己：你的书<笑>在不完美的生活里面找到完整的自己。
1: <笑>对对对，因为
0: 人生不可能完美。对，所以我们就是要去找到我自己的这个完整是什么。其实，我看到你的书名的时候，我想到这个完整啊，嗯，我自己用一个心理学的一个角度来看，是 ego integration， 就是一个我们自己的里外的一个融合。就是我可以表里如一、嗯，这个是我看到光是看到书名的时候我自己的一个解读，所以我很好奇你自己对于这个完整完整的自己，对,对
1: 我我自己对于我觉得完整的自己，我给先给自己一个方向是每个人都不一样，所以像刚刚轩哥你说要内外表里相同、嗯，我觉得可能就是。关于你，或者是跟你类似，可能想法能完整自己。那我觉得有些人他可能要追寻的是，他不想要自己的缺点，嗯哼，被放大，或者是说他想要正视自己的缺点、嗯。所以其实我当初在下这个书名，然后在写里面内容的时候，其实我自己也蛮抓的。他<笑>想说，嗯，这样写写会不会很多人都觉得，哎、嗯，等每个人写起来感觉都不一样，自、uh, 己自己小那个脑袋当中会有一些小剧场
0: 脑补哦。所以因为担心就说一,一种米养百种人的这样子，可能所每个人都不都,都不一样，所以有没有办法共鸣于你的故事这样？就
1: 是对，因为我自己还是工程师出身的背景、啊、工程师有时候他就是要首入选，首入选就是只有一个解、right. 就是要那个解，然后符合所有的条件。那写着写着，其实我自己也蛮得到一些启发，就是后来给完整的自己下了一个比较广义的定义，就是用最舒服的自己面对不舒服的事情。那这个是一个心态，也是一个情绪的状态。那这个最舒服跟不舒服，它可以被替代哦。像我的在 Facebook 上面常分享，因为很多人会跟我讲说，他遇到某某同事不好相处，嗯、或者说公司的老板，甚至有一些同学朋友圈之间理念不合、嗯，然后发现有一些裂痕，怎么办？嗯哼，那这个就很像是把这个套用在人際关人际关系上，上面就变成是用最喜欢的自己去面对讨厌你的人，就类似这样。<笑>那当然，最喜欢的自己，它是一个有点模糊的概念。对，可是，所以我后来想说，应该要用最舒服。我觉得什么样的是喜欢的自己？自己喜欢什么样的东西？有时候很难去定夺。
0: 嗯，那可是会不会就是说也，也当你去想说是一个舒服的、最舒服的自己的时候，我们就会想到舒适圈。我们就会想到说自己，那我怎么知道说我其实是有在成长？这个舒服的自己对我自己是好的。你要怎么样去、呃、分辨出什么是属于舒适圈，什么才是真正的？我觉得可以成长的
1: 自己。O、okay. K， 我,我自己觉得那个舒服的自己，它是一个比较像心情上面的状态。就有的时候我们在尝试一些新的事物，嗯哼，那呃，可能你会遇到一些当下你还没办法解决的困难，不管是人际关系还是工作上面，或者是人生职涯上面的问题。嗯、那个当下，我觉得如果产生过度的焦虑或者是恐慌感，嗯嗯，我觉得那个是会侵蚀到自己的。对那个情绪可能是会侵蚀到，可能接下来你想要做的一些决定， okay. 所以这时候我觉得应该要退一步问自己：，如果今天用一个比较舒服的状态，自己想要的是什么？嗯嗯，那我可不可以用这样的状态去面对那些不舒服的事情？所以对我而言，那很像是一个我把自己身身子放软，或者是心情放软了。嗯<音>那放软就很像人家打一拳过来，<音>虽然打脏打到自己身上还是会痛啊，<音>但把自己想象成海绵的话<音>，那个打下去，那个至少力量被消耗掉。所以我觉得那个最舒服的自己面对不舒服的事情，是一个先处理好你自己当一下不好情绪的时候。至于长远来说，还是很鼓励大家，你要试着去跨越自己的舒适圈，或者是说试着去挑战自己的不适圈<音>。那我自己。对于人性上面有一个想法是说，我觉得人都是想要追求进步，当然不可能是一定，但是我自己的有一个价值观是这样。嗯、那在追求进步的同时，会自己想方法。嗯哼，那因为问题虽然一样，嗯、但是不同的人来面对，就有不同的解法。嗯哼，所以今天你要先回归到自己身上，你先问自己到底想要什么。刚刚讲的
0: ，也就是说，我是一个，我要怎么样才可以啊、呃，来到一个。我们所谓的 optimal level 就是一个最适合啊、嗯呃，就是最有效率的一个状态，就是自己最好的一个状态，对吧？这个就让我想到积极心理学里面有一个 Barbara Fredrickson， 他就说他有一个叫做 broaden build theory， 里面呃呃，基本上这个这个理论所讲的就是他做了很多的研究，发现当人啊、呃、最有创意。或者最有能力去解决事情的时候，往往都是他们心情其实比较好的时候，而不是他们压力比较大的时候。压力大可以让人多做很多事情，但是并没有办法去想出 novel solution， 就是一些啊、呃、跳脱框架、比较有创意的、比较突破局面的一些事情。嗯。那如果要做这些事情的话，自己先必须要让自己的心情能够到一个放松愉悦的状态。嗯，我们说这个脑部那个背景城市啊，才能够真正可以开始启动这样子、哦对对对。就好像过了
1: 一夜，突然发现可以解决前一晚的问题之类的。啊，对对对，哦、你就像
0: 对啊，你就把它放在脑袋里面，你睡一觉啊，或者什么之类的，或者是你去听一首歌啊，这些等等的。所以到最后，你就发现说自己还是先需要照顾好自己。对 ，right y e a h 因为必须先。我自己在这几年学
1: 到观测自己的一些情绪上面，我发现，我觉得有的时候我我,我自己也会被一些，也许是世俗或者是长辈前辈那前面那边的教导，就是哎、欸，如果你照顾好自己，你就是自私，你就是没有照顾别人啊。那这个很像是一个，他很像是一个绑住你的东西，
0: 嗯，很
1: 像是哎、欸，如果你这个念头一先想起来，你就整个被套住了。接下来，你照顾自己都变成是一种罪过。
0: 对，它是一个我们英文里面所谓的叫的 “catch twenty two”，、嗯、就是它是一个进退两难。它是因为你用这样子的一个逻辑来去思考的时候，当你这么去做，你等于已经啊、呃，你等于已经啊、呃，陷害了自己。的未来、嗯、对不对？对，对你去服务别人，一直不断的去服务别人，就好像似乎是对的事情，但同一个时间你失去了自己。对呀、yeah ，对对。对哦、oh, ，By the way， 其实有一部电影叫做《灵魂急转弯》嘛。哦，对对对，对就是那个里面那个小灵魂，嗯、它叫 Twenty Two， 它就是、这个哦、就是用那个，据说就是根据这个 t w、哦、起来蛮符合的，其实蛮符合的嘛对对对对对。对，因为它就刚好就是在进退两难之中这样子。对对,对,对，而且就
1: 是因为自己也许原本知道要什么，但是后来发现别人要的跟他要的不一样，他可能去产生一些疑问，对，对反而把别人要的
0: 以为变成是自己要的 r i 那就失去自己了 r 对。对所以怎么办呢？当身边有其他的人给予你的价值观，就是说，啊、呃，你自己其实不是那么重要，因为你身边其实有更多更需要你的人。他们讲的也不能够完全说错，对吧？嗯，尤其啊、呃，像我们结婚生小孩之后，或者是身边的父母亲老了需要我们的照顾，那这个时候我们当然是。义不容辞的，马上回来做我们该做的，尽我们的孝道啊，这些等等。但是在同时，又有很多的朋友，就我也收到很多的信，他说怎么办？我觉得其实人生就在这样子就卡住了
1: 。我自己面对类似这样问题的方法，我分享出来，我自己觉得是站在一个所谓同理心的概念。嗯、那这个同理心，它可能不是一个很严谨的解释方法，但是我会去想，像。今天如果我妈跟我讲一件事情，嗯那可能不符合我这个时代，嗯或者是我听起来可能觉得不应该这样做的时候，嗯可能我会反弹。但后来随着时间经过，我慢慢学到处理好这段关系，或者是处理好自己这段情绪的方法，就是站在我妈那个角度想事情。但这个站在那个角度，不是单纯就是说哦，从别人角度想一件事，嗯、我必须加上时间跟空间。嗯、mm. ，就如果我今天是他那个年代的人，嗯、mm. ，看我这这个年代的事情， yeah. 我会不会觉得我妈做这件事很合理？ Uh -huh. 我自己的答案通常都是非常合理，嗯、mm. ，因为不论是他们自己接接收到的教育，嗯、mm -hmm. 或者是阿妈，嗯、mm -hmm. 奶奶教他的方法， yeah. 他只知道用这种方法去面对小孩。在他那个年代是有效，嗯，甚至是在那个年代，他就是这样过来的、啊嗯，他成为了一个非常好的妈妈、嗯，他照顾了非常好的小孩，这些等等的。嗯、所以我自己觉得，我先去理解他为什么要这样做之后，嗯我自己就可以先放过自己了。对，这
0: 还是是一个，我我觉得这是一个非常理性的一个、呃，对，用理性的方法来去帮助自己的一个感觉上面的问题。
1: 对我我自己可能想说，就这样想一想，好像自己心情比较好过了。就先知道我我的不不一定只有我妈、欸， yeah. 就是可能包括之其他的。对、yeah. ，无论是有所谓的世代隔阂啊， yeah. 或者是说，哎、yeah. ，这观念是不同的。Yeah. 我先这样想之后，我比较能够理解他那样做，因为这里面的讯息包含着一个，就是说，如果今天换成是我在他那个时间跟空间，对、yeah. 我应该也是这样吧？应该也是这样。那这样子我就不会觉得他是
0: 错的，或者是他在针对我。这就是同理心，嗯，就跟同情心又不一样、嗯。因为同理的话，你真的是要用理智把你自己时空倒转，然后碰放到那样子的一个状况，还去想象说是应该会是怎么样
1: 。嗯、对，甚
0: 至有一点点抽理智的一个又很客观的方式去想，对对对对对然后再去想说是哎，那如果我是这样子的话，那么我会怎么做？对，但是从这边你又可以去深刻的体会到他们为什么会有这样子的感觉。
1: 对，这是一个很棒的方法。那我觉得，如果能够先放过自己，就不会纠结在诶、欸、为什么他要这样对我，或者是为什么老板啊，为什么同事要这样对我。嗯，接着就可以去想说，好，我知道他为什么要这样对我了，那我要怎么对自己呢、嗯？对，我要怎么去选择我要做的事？他好像就可以把一个问题原本是纠缠在一起的， uh -huh. 稍微分开成两个方向一个是，哎，你这样对我是很合理的， uh -huh. 我做我自己的事情应该也是合理的。他不一定是要我做的事情跟你做的事情有冲突的时候，嗯、uh -huh. ，怎么办？一定是必须要是二者一，对，好像就只能这样选择。但是其实是不用的
0: ，嗯、uh -huh.
1: ，我自己练习的过程是慢慢发现到这样。
0: 当你发觉说，其实人生的这种所谓的完整，其实是可以有很多不同面向的。对对
1: 对对。那
0: ，那在书里面，其实你从序中你就有讲到，呃，最终其实一个最难过的一个关就是你自己。嗯，当你必须要去面对到自己的时候，你要怎么样去跟自己去同理？
1: 对啊对对，这个问题其实永远都是人一辈子最大的难题。Yeah, 我觉得，
0: 就也就是你过去的两年你所碰到的这个难题。对，所以我
1: 那时候在序里面，我在思考写写怎么把我这整本书想要勾勒出来的时候，我最后自己给我下一个定义，就是说，我觉得也许追寻的过程就是那个答案了。嗯哼，意思可能就是它没有终点。嗯哼，那一定要有终点嘛。虽然我们活在这个时代，或许有可能又是我自己工程师的心态，好像一定要有什么才叫做解决问题。那试着把自己抽离起来，变成用一个比较软性的方法解读，其实追寻的过程，它也许就是答案了。嗯、mm -hmm. ，对，就像我们虽然想要追求完整的自己，但也许有可能永远不会有那个所谓的完整的自己。哎、right. ，再怎么圆的一个，就是一个圆形，可能都还是会有一点小缺角。Mm -hmm. 或者是说，哎，你有一大块还没补齐， right. 但我觉得透过追寻的过程，也许跟自己一年前比
0: ， mm. 甚至跟
1: 五年前、十年前比，嗯哼，发现到那个圆是越来越完整的
0: 。所、so、以 it's not the、uh, pursuit.、Oh. 其实这样可以这样子说 ，it's not the pursuit of happiness, it's the happiness of pursuit.、Mm. 追求中的快乐，其实这样讲好像也有一点太太简单了。这个又让我想到《灵魂急转弯》里面啊、哦。啊，据说，因为我看一些幕后花絮，啊、i m d b 上面他们有很多的，就是讲的那些就幕后的一些制作的东西啊。据说，其实在最后一句话，就是那个，你你看了没？我看了，你看了、啊，哎。但观众看了吗？观众大概没看，对，所以我不能对，所以所以这个技巧要很好。对，这个技巧很好，<笑>但是我觉得 ，even 我说出他最后一句话，我并不会抱任和雷、哦。对对对对，对因为那个整个的过程才是，我觉得那个真的。哦，那个才是、呃、真的，就是现在大家听了或者是没有看的人就想去看了，
1: 把一些东西抽出来，你就觉得啊，老生常谈啊。<笑>对，这<对><笑>我早知道了，可是整个串起来就会发现那是完全不同的事情。
0: 哎、欸，可是我跟你的分享哦。就是据说他的最后一句话原本是这样子写啊，就是说，呃，你要去做什么？那就是说 ，I'm not sure， 我不我不太清楚 ，But I know that I'm going to enjoy every minute of it。就是我我并不确定，但是我知道我会享受其中的整个过程，对、嗯嗯、的每一刻。后来他们把它改写成为 ，I'm not sure，But I know I'm going to live every minute of it。哦，变得更生，变得更。活嘞、欸，就是我不太确定，但是我知道我每一刻都会好好的活
1: 。对，因为 enjoy 好像还是有一种相较于活在那里，感觉更比较更自然一点。enjoy 好像是我 enjoy 一定要 enjoy 就就一定要对我一定要
0: 享受。但其实说实在的，这个你的 happiness of pursuit 并不一定永远是 happy。对，你在追求这个完完整或者是完美的过程里面，其实有很多的这个，可能也很多的痛苦。对，很多痛苦。可能你要接受到很多的冲击
1: ，<笑>跟很多的观念撞击。Yeah. 你可能还不一定能够真的跟预期一样找到那个阶段你想要更完整的自己
0: 。但是，就是这个过程，能够去接受到这个好跟不好，还有就像是你所说的。你能够 realize 之前所发生的一些不好的事情，其实也都有一个好的种子在里面，对对吧对对对？那这一个，当你发掘到这个的那一天，这就是能够好好活着，对，也也就是一个完整的一个开始，对、yeah. 因
1: ,因为呃，接收到的一些讯息，真的就有时候结果好，当然是乐见的啦。但是过程，其实我也慢慢体会到，真的还蛮重要的。因为一个好的结果。他一定是透过过程慢慢一点一滴串联起来的。嗯哼，那有时候结果好或不好，我自己是觉得不太能够真的百分之百控制
0: 。有时候你
1: 很用心了，就好像我自己在 YouTube 上面，我花了好多时间。嗯然后觉得这个主题真的太棒了， yeah. 然后就觉得哇，那个标题图标，咦<笑>、欸，够吸引的，然后又取得那个中间点，<笑>一播出去，嗯，怎么都没有人看，<笑>结果是其实是自己不能控制的，但是过程我觉得很多时候是真的可以自己控制的，嗯
0: <笑>，也许
1: 是你控制你有没有投入那个心力，嗯
0: 哼，你
1: 有没有去。享受那个过程、嗯，你有没有去在乎那个过程、嗯？你有没有去看一下那些痛苦是怎么冲击你、去打击你、嗯？我觉得那个是比较自己能够控制的
0: 。所以，就像毕卡所说的就是，每个孩子天生都是个艺术家，然后又花一辈子的时间想办法，就回到一个天生艺术家的这个这个状态、呃、我知道我，我我我我完全，你知道，他当初完全应该不是那么讲的，但是那个意思是差不多是这样子啊、哦嗯哦。呃，这个的概念就是说。又能够回到一个我们好好去 enjoy 这一个，就是、说能够好好的在在这个当下里面啊，去找到这些自己的方法，在这个过程本身其实才是真正重要的。对对,不对
1: 。但我就一个好奇想，想也想跟轩哥聊一下，但人性好像不是这样子哦，就是说我们已经被不论是,、啊、<笑>是演化还是被环境给改变，就是。感觉结果导向好像是隐藏在深入人的 DNA。这样形容的话
0: ，我们永远都是需要去寻找一个 next thing。对，所以人生有我们说，其实人啊是一个天生的乐观者。虽然很多人觉得人是天生的悲观者，但是其实不是，人一定是,是天生的乐观者。嗯，因为如果不是的话，我们就走不出非洲了。但是有很多时候，其实都是因为我们觉得可能还有一个地方过了那个山头还会变得更好，所以呃，在我自己书里面，我讲说这是一个可能人类都会给自己的最美丽的谎言。嗯嗯，都说明天明天会更好，明天会更好。坦白说，我们不知道明天会不会更好。对，但是我们必须要继续下去。对对啊，要不然的话，我们为什么每天我们要起来还是做同样的事情？就像是你在自己的书上也提到说，越来越多人的生存观逐渐从应该拥有什么被导向成为其实还缺少什么，就是在一个物质化的社会里面，会非常容易会有这样子的一个心境，对吧？那所以我们始终都是在追求，然后始终都觉得说好像还不够，就有点像是我的书里面那个马戏团的兄弟，他们好像花了一。这么大的这个九牛二虎之力，终于把这个马戏团给建构起来，结果后来自己
1: 睡着了。对，我自己在探索这部分的我，然后跟问题之的时候，我我遇听过一个，我不不确定他有没有一科学根据，但他是这样形容，就是说，在西方国家有些小镇人口是真的非常少。相对跟城市、嗯、中小型城市比起来少很多。他们研究发现到，那些小镇的人平均的幸福快乐感是比大城市高很多嗯，但同时间有一个问题，他们小镇里面出现那种权威式的教导、嗯，或者是上对下的霸凌之类的现象也更明显。嗯，那后来事情的解释是说，因为人口少。比较少、嗯，比较的部分可以比较少，所以你可能原本收入要，也许 maybe 超过一百万两百万台币，你可能才是一个高收入的人，你可能今天变六十万就是高收入。满足
0: 线降低了
1: ，对，所以人比较快了。可是相对来说，因为小镇小，然后管到的人，哎，人家管理的也许就是范围也比较没办法管到你，所以位高权重的人他就可能比较更极端。嗯，这类的，所以我从这个故事，我就去延伸一个我自己的想法，在这个现代啊，呃，要不被提醒自己还缺少什么？嗯哼，我觉得有一个方法应该是要缩小自己看到的东西，并不是说缩小知识，或者是小接触到的人、嗯，而是缩小你可能接触到的一些别人正在过什么样的好生活，对，什么快乐生活。我记得轩哥，您书中有提到，嗯。嗯如果可以的话，尽量、呃、就是暂时可能停下来，不要去接触到太多的网络媒体，或者是觉得自己可能累的时候。我记得好像是有这一段，我
0: 有一段是讲到是呃呃，静观自己的消费习惯
1: 。哦，对对对，还有一个是这个
0: ，对，就是我们要时时刻刻要知道，说是当我今天我要我要我要买这个东西，或者或我对这件事情有欲望的时候，我究竟是什么？对。当然，也减少自己太过于是粘在那些那些平台上面，因为总是会充满了各式各样的这些。嗯、那可能就
1: 是,是我自己认知到的,的，对。所以后来我发现到，要把自己的这方面接触到的讯息，嗯、有时候你可能要。刻意的，就好像你确定有听到正念冥想这一部分，嗯，部分你可能回到自己的身上，嗯
0: 哼，多
1: 关注一下自己周围的事情，对，也许有时候那个范围一小，你不见得真的就是接触到更少的人、嗯、更少的知识，你可能只是把焦点放更多在自己周围真正重要的人身上。嗯，我自己在书中有提到，我自己去设计的一个叫人际圈或者是关系圈的概念，就是越靠近你的那个关系程度就越强烈、嗯，但同时间牵绊也越强烈。嗯 Yeah. 有的时候就是这样，很难拿捏啊。嗯、但是也许不要被网络或者是在这个新的时代扩大太多，自己接触到各种好的事情，对，因为就会发现到香港小镇那个问题。Yeah. 原本是在小镇生活很快乐的人、嗯，突然之间蹦一个讯息说，哦，那个隔壁小镇可能人口更多，对，然后收入一百万的人才快乐，对，然后习惯了一阵子又蹦，可能另外一个城市要两百万，嗯、再蹦一个城市可能三百万，这样就永远没办法比较下去。永远比较下去，就永远是不开心的
0: 。所以，我们知道人生本来就不会完美。我想，我们大家也不会欺骗自己，说是真的会有完美的人生。对，但是我们可以去寻找自己的一种完整对，啊，就是真的是属于自己的完整。而在这个追求的过程当中，也不要像是书里面那个故事里面那个马戏团的兄弟，因为忙着一直追求，结果反而自己。错过了那个最精彩的演出。对，其实说不定就是在你搭那个舞台，当你去找那些所有的资源，当你好像苦在其中的这个过程 ，That's the point。因为在这个过程里面，你已经获得了很多。如果你认定这件事情是重要的，而对你来说，这个是真正能够让你成长的。其实，你每一天让自己变得更完整的那一步，你也就正在完整的自己。本集是由宣言文创、三彩文化和迷成品 Podcast 所合作录制的特别节目。我的新书《天上总会有云，但你才是天空》由三彩文化出版，五十三篇散文谈到人生各个面向。如果你喜欢今天的内容，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五颗星的评分，告诉我为什么你喜欢这个节目。当然，更是希望你愿意把这个节目推荐给身边的亲朋好友，也欢迎你上宣言文创的官网。我们每一集来宾的详细介绍和内容更详细的 show notes 整理也都会在那里上传。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。